0: Evangelho, quinta-feira da 34 quarta semana do tempo comum, hoje festa de Santo André Apóstolo, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, glória a vós Senhor. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André, estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o Pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da trigésima quarta semana do Tempo Comum, hoje, festa de Santo André Apóstolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o mês de novembro se conclui com a celebração do Apóstolo Santo André. Santo André aparece na narrativa do primeiro chamado apostólico no Evangelho de São Mateus, juntamente com seu irmão Pedro, no Evangelho de São João, juntamente com o João Evangelista. Ambos eram discípulos de São João Batista. Uma característica que já falamos por diversas vezes em nossas meditações é essa da prontidão, dos apóstolos, a voz de Jesus. André estava com seu irmão Pedro. E diz o texto que eles estavam lançando a rede ao mar. Eles estavam na faina do trabalho. A faina imediata do trabalho, no exercício mesmo. Porque eram pescadores, diz o texto. E naquele momento Jesus disse a eles, segue-me e eu vos farei pescadores de homens. Assim Mateus apresenta o chamado do Senhor, uma palavra direta a eles com uma finalidade declarada. O diálogo se resume a essa palavra direcionada de Jesus a eles e se completa, estamos falando de um diálogo, com a atitude dos discípulos. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram diante da palavra do Senhor, eles modificaram completamente a sua vida. Olha que significativo, porque durante toda essa 34ª semana, a gente está falando do poder da palavra de Deus que modifica a nossa vida, que transforma a nossa vida. O Evangelho de ontem de uma força incrível, como o Senhor nos cerca de consolações nos entrega inúmeras promessas quando nos apresenta um chamado. Ou seja, a palavra do Senhor ela vem em nosso socorro em todas as circunstâncias de nossa vida. Ou seja, é um socorro para todas as circunstâncias da nossa vida. É uma palavra que nos leva a agir, ao mesmo tempo é uma palavra que nos sustenta, é uma palavra que... Renova a nossa esperança ao mesmo tempo que é uma palavra que nos consola e no Evangelho de hoje o Senhor direciona a eles o chamado, segue-me e eu vos farei pescadores de homens e eles imediatamente deixaram as redes e seguiram o Senhor. A palavra impacta sobre a vida dos apóstolos André e Pedro e eles imediatamente se deixam mover por essa palavra. Ah, meu irmão e minha irmã, como é importante suplicarmos isso ao Senhor. Senhor, move o meu coração à luz da Tua palavra. dai me a graça de ter um coração como o coração dos seus apóstolos. Um coração que se deixa mover imediatamente. Diante da Sua palavra, eles não impõem resistências, eles não impõem questionamentos, eles não pedem explicações, eles simplesmente se dispõem a essa palavra, deixando as redes os seguirem. Maior ainda foi a entrega de João e de Tiago filhos de Zebedeu estavam na barca com seu pai, consertando as redes. Então eles estavam num outro momento da faina. Um pescador, depois que ele volta do mar, ele precisa fazer os reparos para preparar a próxima saída. Então eles estavam junto com o pai, se preparando para a próxima saída. Estavam fazendo o conserto das redes. É normal, muitas vezes agarra num cascalho, prende num pedaço de pedra, ou mesmo o fio com o tempo de tanto atrito e desgaste por conta do, dos afazeres cotidianos, naquele, naquele caso a gente não está falando de uma água com sal, então tem a abrasão da rede, né? ela é menor, mas é uma região que tem muitas pedras, então... O desgaste com atrito sobre as pedras é grande. É preciso dar-se tanto ao trabalho para poder trabalhar. Entende? Para poder pescar, se deve dar tanto ao trabalho. E ali naquele momento, eles estão junto com o pai. Então, estão na faina para preparar a próxima faina, é trabalhando para trabalhar, estão arrumando as redes para poder saírem com um trabalho ainda mais pesado, na companhia do pai, então ainda tem esse outro elemento, poderíamos dizer, obviamente isso é sempre um, um modo aproximativo, né a intensidade da entrega, ou melhor, a totalidade da entrega é equivalente nos dois chamados, mas enquanto Pedro e André deixam o trabalho, João e Tiago deixaram a família e deixaram também aquela preparação para a saída do trabalho. O que significa dizer que, diante do chamado do Senhor, eles também deixaram tudo. Um tudo mais intenso, porque recupera para a gente, agora as duas imagens juntas, a integralidade da nossa vida, nossos laços familiares, nosso suor de cada dia e ao mesmo tempo o nosso cuidado pelo futuro. Três realidades que muitas vezes podem ser causa de procrastinação na hora de responder ao Senhor. Causa de não imediatez na hora de responder ao Senhor. As preocupações e os vínculos familiares, as ocupações e os anseios e preocupações pelo hoje e as incertezas ou as ambições pelo futuro. São três áreas que podem, de certa forma, comprometer a nossa resposta imediata ao Senhor. Quantas das nossas preocupações sobre o futuro, ou diante de um, de um pedido que o Senhor nos faz, provamos em uma certa incerteza, como, por exemplo, já demos esse exemplo em outras vezes, né? o Senhor me pede para perdoar, mas aquela pessoa, eu já vi que por diversas vezes depois do perdão, voltou a ser é, um peso, voltou a ser alguém que me feriu, então como é que eu posso esperar que o perdão de fato seja algo bom? Ao menos para aquela pessoa ali eu tenho muito mais experiência para dizer, para ela parece que não é uma coisa que tem ajudado muito. E isso pode criar uma certa resistência na hora de perdoar ou na hora de aceitar a prontidão para ter um coração livre diante do outro que não condene a outra pessoa a ser sempre vista como aquele que não tem jeito, aquele que não merece ter, a prioridade do meu bem-querer. Então, isso é só um exemplo, né? As preocupações também pelo futuro. Às vezes, seguir uma vocação, por exemplo, a vida religiosa, para algumas pessoas passa por um certo medo de como será a velhice, ou de como devo viver para me preparar para aquele tempo em que vejo que a maioria das pessoas porque não tem uma, digamos assim, força de produtividade, ou não tem laços muito fortes construídos, pode terminar abandonada, e o medo de terminar abandonado pode ser algo que faz pensar e repensar uma resposta. Ou então, sobre as preocupações de hoje, muitas vezes uma pessoa está extremamente focada na conquista de algumas metas para a sua vida e não consegue se dar um tempo de investir, por exemplo, naquele relacionamento que vai ser, ao longo do tempo, desenvolvido como relacionamento da sua vida. Porque como vai se preparar bem no relacionamento com aquela pessoa com o objetivo de um vínculo matrimonial, quando está, por demais, focado na carreira e na conquista, na conquista da própria carreira, ao ponto de não pensar em outra coisa senão nisso. E às vezes o Senhor está passando para me fazer o chamado, para começar aquele itinerário que vai me levar a ser, não um pescador de homens, mas um pai de família, um pastor de um pequenino rebanho, e bom, eu estou dizendo, Pera aí Senhor, que agora eu tenho que ver aqui umas outras coisas, deixa isso para daqui a pouco, não estou... Não estou com cabeça, eu quero, mas agora não, vamos deixar isso para daqui a pouco, né? Bom, a gente sempre pode dar uma resposta desse tipo, mas a gente não pode esquecer que quando o Senhor fala, Ele tem toda a prioridade e que a Sua Palavra é vida para nós. Na Sua Palavra se realiza o nosso ser, nela nos movemos e somos, por meio da sua palavra, o Senhor transforma o universo. Essa é a palavra que tem o poder de fazer nova todas as coisas, de chamar do nada a existência, todas as coisas. Essa é a palavra que fez o céu e a terra, que tem o poder de ressuscitar. Essa é a palavra que sustenta e que gera a vida. E se esse Senhor lhe disse no agora, vem e segue-me, se ele disse no agora, vem e te farei pastor de um pequeno rebanho, essa é a hora, meu irmão, a palavra do Senhor não pode ser adiada. Se ela for adiada, talvez a gente perca um grande, se não o momento mais importante da nossa vida. Por isso, pedir sempre que, pela potência do Espírito Santo, o nosso coração, os nossos ouvidos estejam abertos, mas o nosso coração esteja disposto a Ele. Senhor, faz diariamente o meu coração disposto à Tua palavra, pronto para ouvir a Sua voz e para segui-la. Educa-me, Senhor, nessa prontidão de resposta porque eu quero te seguir onde o Senhor for. Quero corresponder a cada uma de suas palavras, a cada um dos seus chamados. Vai dizer São João Clímaco, comentando <coughs> a respeito da figura do, do rei, é uma imagem simpática que ele usa, ele diz assim, se um rei da terra nos chamasse para o seu serviço, não hesitaríamos, não é mesmo? Não procuraríamos desculpas, qualquer que fosse, mas deixando tudo honrados por aquela palavra que foi dirigida a nós, iríamos imediatamente ter com ele e disponibilizarmos para aquilo que fosse pedido. Por isso, quando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos Deuses, nos chama para o seu serviço celeste, ah, caríssimos irmãos, tenhamos atenção em não recusar por preguiça, ou por covardia, ou mesmo por descuido, ou por qualquer outro interesse que possamos julgar que seja útil naquela hora. Nada é mais útil do que a voz do teu Senhor dirigida a ti. Corramos então com alegria e amor para o bom combate, para o encontro desse rei sem nos deixarmos intimidar, seja pelos nossos inimigos, seja pela exigência do que nos será pedido. Alegrai-vos, pois, sempre no Senhor. Todos vós, que sois seus servos, alegrai-vos, reconhecendo nisto o primeiro sinal do amor que o Mestre nos tem, a alegria por ouvir a sua voz que nos fala. Bonito, né? A alegria por ouvir a sua voz que nos fala. Quando nós amamos uma pessoa, a voz do outro é tão agradável aos nossos ouvidos. A voz do outro, ela é tão esperada no nosso dia. E a voz do nosso Senhor, a quem dizemos amar sobre todas as coisas e que nos ama de fato com tão grande amor, ah, sua voz é tão esperada e tão desejada no nosso dia. Quando ele nos fala, surge uma alegria, uma urgência de amor mesmo, como São João Clímaco nos ajuda a compreender. Hoje na liturgia das horas, meditando, porém, sobre o Evangelho de São João, são João Crisóstomo escreve a respeito do apóstolo André. Eu gostaria de poder completar a nossa meditação de hoje, dividindo com vocês esse texto da liturgia das horas, das homilias, sobre o evangelho de São João, de São João Crisóstomo. Estamos no quarto século. Escreve assim a respeito de André, da vocação de André. O título dessa homilia, número 19, é Encontramos o Messias. São João Crisóstomo escreve assim, André, tendo percebido, é permanecido com Jesus e aprendido com ele muitas coisas, não escondeu o tesouro só para si mesmo, mas correu depressa a procurar seu irmão para fazê-lo participar da sua grande descoberta. Repara o que lhe disse ao encontrar Pedro. Nós encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Veja como logo revela André o que aprendera em tão pouco tempo? Demonstra assim o valor do mestre que o persuadira durante aquela tarde, bem como a aplicação e o zelo daqueles que desde o princípio já estavam atentos. Esta expressão com efeito, é de quem deseja intensamente a sua vinda. Espera aquele que deveria vir do céu, exulta de alegria quando ele se manifestou e se apressa em comunicar aos outros a grande notícia. O que João Batista nos disse, aquele que é o esperado chegou e nós o encontramos. Repara também a docilidade e a prontidão de espírito de Pedro ao ouvir as palavras. Ele acorre imediatamente, diz o evangelista, e conduziu até Jesus. Mas ninguém condene a facilidade com que, não sem muita reflexão, aceitou Pedro a notícia. É provável que o irmão lhe tenha falado, pormenorizadamente mais coisas do que aquilo que nos escreve João em seu Evangelho. Na verdade, os evangelistas sempre narram muitas coisas resumidamente por razões de brevidade no escrever. Aliás, não afirma que acreditou logo. Diz e conduziu até Jesus. E a ele o confiou para que Pedro aprendesse com Jesus todas as coisas. Olha que bonito. Levou ele para que ele fizesse a experiência. Para que o próprio Senhor Jesus se manifestasse a ele. Bonito isso, né? Estava ali também outro discípulo que viera com os mesmos sentimentos. Se João Batista, quando afirma, Eis o Cordeiro, e batiza no Espírito Santo, deixou mais clara sobre esta questão a doutrina que seria dada pelo Cristo. Muito mais fez André, pois não se julgou capaz de explicar tudo para Pedro, a própria fonte da luz, tão contente e pressuroso, que não duvidou sequer um momento e o levou até Jesus, para que ele mesmo o conhecesse. São João Crisóstomo escreve com grande delicadeza essa atitude de André. Enquanto João Batista ensinou, apontou, falou e eles foram sabendo quem era Jesus, porque nele estava a síntese e a expressão de tudo aquilo que o Batista havia ensinado, <risos> No caso de Pedro, não era discípulo de João Batista. André não fez a mesma coisa. Não procurou transmitir, explicar. Ele simplesmente pegou Pedro e levou até Jesus. Puxa vida! Às vezes a gente não, não leva muito jeito para explicar, para falar. Às vezes, na hora da gente... Falar um pouco mais sobre Jesus ou, ou, ou dar um testemunho, a gente se sente um pouco inseguro ou insuficiente, mas uma coisa é certa. Um coração que ama e que ama intensamente, ah, ele é pronto. Ele é pronto para agarrar o outro e carregá-lo. Quem ama carrega, quem ama entusiasma, quem ama envolve... Quem ama pega pela mão e sai correndo até onde está o bem, a maravilha, até onde está Deus. Peçamos ao Senhor essa força interior, esse vigor espiritual de termos sempre essa força essa potência do Espírito Santo em nós, esse fulgor de amor a ponto de agarrar os nossos irmãos e irmãs e entusiasmá-los com, com os nossos gestos, levando-os até Jesus, para que eles vivam a experiência com o Senhor da glória e possam compreender a grandeza e a profundidade do seu amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos apóstolos de Cristo e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, nós que estamos dentro da novena da Imaculada, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje é o segundo dia da nossa novena e vamos adiante preparando essa grande solenidade da Imaculada Conceição. Hoje, olhando para o testemunho dos apóstolos, lembrando-nos que Maria Santíssima os abraçou e os instruiu na perseverança até o fim. Como ontem falava o Evangelho, aqueles que perseverarem até o fim receberão a vida. Eles perseveraram e nos transmitiram a fé. Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós e guiai-nos na perseverança rumo ao céu.